0: Wenn ich das Intro auch nicht perfekt hinkriege beim ersten Mal, dann mache ich es einfach nochmal getrennt und, und, und schneide es irgendwie rein. Okay, perfekt. Alright, Showtime, okay. perfekt. Alles klar. Dann herzlich willkommen zur zweiten Folge des Ref Hour Podcast. Und heute ähm, bin ich super happy, dass Roman bei mir ist. Und wir das Thema heute ansprechen, warum Revenue Operations jetzt wichtiger ist ähm, als je zuvor. Ähm, genau, Roman, super cool, dass du da bist. Und ähm, wäre mega nice, wenn du einfach mal ein bisschen erzählst, was du bisher gemacht hast, ein bisschen gerner Lebensweg und auch so deine Berührungspunkte
1: zu you? Ja, klar, super gerne. Äh, hi, Kevin. Und ähm, schön. Dass wir uns hier so zusammensetzen und über RefWorks sprechen. Erstmal zu meinem Hintergrund. Ja. Also, ich habe damals nach meinem Uni-Abschluss bei ähm, Google ein Praktikum in, in Sales gemacht und bin direkt danach zu einem Startup in Berlin und zwar als Head of Sales damals. Das war ein ziemlich großer Sprung. Ja, Ich hatte damals so ein kleines Team, was ich übernommen habe und wir sind relativ schnell auf so dreieinhalb Millionen ähm, Runrate gekommen und hatten dann so zweistellige Seller da sitzen, die alle ähm, eben in zum großen Teil halt in meine Richtung geguckt haben ja, und wissen wollten, was wir machen sollen. Und wir hatten halt ehrlich gesagt relativ äh, wenig Plan gehabt damals, Wir waren relativ unerfahren und letztendlich haben wir die funning runde nicht bekommen, die wir gebraucht hatten. So ein Sender oder so ein insta sind uns damals davongehuscht. Ja, und ähm, im Anschluss daran bin ich danach ähm, Hamburg gezogen zu Mobility. damals noch eine B2C-Company, so, so Carpooling, haben die gemacht. Und ähm, dort habe ich die Revenue-Teams übernommen und dann weiter ausgebaut und war damals für den Pivot zu einer B2B-Company verantwortlich. Ähm, damals haben wir so von 100k auf einen guten zweistelligen Millionenbereich ARA hochskaliert innerhalb von 18 Monaten. Ging mega schnell, also wirklich von 30 auf 180 Leute in 0, nichts. Und ähm, damals ist wirklich, war alles cool. ne? Es war Rock'n'Roll, wir haben ähm, ein Produkt nach dem anderen zugefügt, hier noch ein AI, da noch ein SDR, und hier noch einen Markt aufgemacht, dann sind wir in die USA und also wirklich alles drauf, was noch drauf ging. Und ähm, irgendwann hat die Sache nicht mehr so gut funktioniert, irgendwann ist die Effizienz nicht mehr so gut gewesen, wie sie am Anfang gewesen ist. Die AIs haben ihre Quotas nicht mehr gehittet, hat nicht mehr genug Leads gehabt. Plötzlich sind die Fragen schwieriger geworden von den Investoren, von meinem CEO damals. Und er wollte plötzlich Sachen wissen wie, hey, ähm, was ist eigentlich ähm, das Ziel für diesen Markt, für dieses Produkt? Hey, erreichen wir die Quotas für die AIs? Welche erreichen sie, welche nicht? Und die Prozesse damals sind einfach nicht mit dahergekommen. Ja, wir wussten nicht irgendwie, welche AIs am Ramp up liegen welche daneben liegen, ähm, ob wir in SEA noch mal mehr auf Performance-Marketing schieben oder vielleicht sogar einen Markt zumachen müssen. Ja, diese ganzen Fragen ähm, konnten wir damals nicht vernünftig beantworten und da habe ich mich eigentlich eingeschlossen und habe wirklich über Wochen, übers Wochenende, über wirklich Stunden, ähm, über die Tage ähm, irgendwelche Reports aufgesetzt, Analysen gemacht und ähm, Kommt eigentlich gar nicht mehr um dieses revenue ops thema herum. Ja? Und war natürlich viel zu spät. Also wir waren damals eine Riesenorganisation und keiner hat einen Plan gehabt, was eigentlich so richtig gut funktioniert hat und was nicht. Und ähm, ja, eigentlich meine Erkenntnis damals war, sobald die Companies nach Effizienz schreien, ja was jetzt ja gerade super prävalent auch in dem Markt ist, gucken plötzlich ja. alle auf Revenue-Operations. Es ja? geht eigentlich gar keine andere Wahl, als
0: sich damit zu beschäftigen. Gab es diesen Begriff Revenue Operations damals eigentlich schon bei dir oder war das eher ein Konzept, wo du gesagt hast, okay, wir müssen hier irgendwie Effizienzen hinbekommen, ähm, nur weil dieser ganze feststehende Begriff ja jetzt so ein, zwei Jahre jetzt hier in Europa, Deutschland rum, rumtingelt. Ähm, wie, wie war das bei dir?
1: Ja, Revenue Operations wäre ein bisschen weit gegriffen, glaube ich. Also es war eher... Also, Erstmal, wir hatten viel zu lange überhaupt niemanden, der sich darum gekümmert hat. Ja? Also ich habe das immer so ein bisschen on the side gemacht und irgendwann hatten wir dann mal einen Sales-Ops-Manager gehabt. Ja? Also das war wirklich so noch ahead of the curve. Also wir haben das... Ähm damals nicht gerafft, dass es eigentlich ein Full -Funnel, eine Full-Funnel-Geschichte ist und du kommst da eigentlich erst tiefer rein, wenn du plötzlich merkst so, hey, damit ich ein kack Payback für meine Segmente oder für meine Produkte berechnen kann, brauche ich Finanzdaten und dann, dann merkst du plötzlich so, hey, es reicht nicht nur, wenn ich mir den Sales-Funnel angucke, sondern ich muss mir den ganzen Funnel angucken, ich muss noch Finanzdaten dazu holen und ähm, die haben es damals nicht so genannt, aber de facto haben wir damals RevOps gemacht,
0: aber ähm, ja, den Begriff gab es damals tatsächlich nicht. Nur weil es ich glaube ich, viele Leute auch ähm, überlegen, was ist so das perfekte Profil eines revops managers ähm, Würde mich noch interessieren, was hast du eigentlich, also was ist dein Background eigentlich?
1: Ich würde mich jetzt nicht als den perfekten RevOps manager bezeichnen, ja? Also ich, ich habe es immer on the side gemacht, ja? also ich habe es damals bei Wunder on the side gemacht, ich habe es immer als CEO halt eben nebenher gemacht oder habe halt Leute mit betreut, die das dann ausgeführt haben. Was für mhm. mich das perfekte Profil ist, ich finde eigentlich, da gibt es zwei unterschiedliche, ja? also das eine ist dieses wirklich krass analytische Profile, ja, also da spreche ich eher von so Beraterprofilen eigentlich, die sich super gut mit Daten auskennen, mit Struktur, mit Prozessen, die richtig tief in, ähm, in wirklich harte Fragestellungen eindringen können und ähm, dort Insights raus generieren können. Das sind für mich eher so diese Leute, die von mhm. A bis Z einfach was mega krass durchziehen können. Und dann auf der anderen Seite, ähm, was man auch oftmals sieht, gerade in den USA für Revenue Operations, das sind oftmals Leute, die eigentlich aus dem Sales gekommen sind. Ja, also das heißt, die die Operational Reality verstehen, und dann eigentlich als strategische Konterpart von den, ähm, von den Departments in ähm, diese Revenue Operations Rolle kommen. Ja, und ähm, das war eigentlich auch eher so diese Rolle, in der ich mich gesehen habe. Aber ich musste auch oft in diese ähm, ja, mehr operative Rolle, womöglich was von A bis Z dann durchexerzieren muss. Also ich sehe da eigentlich zwei verschiedene Rollen und oftmals ist das, glaube ich, auch so ein bisschen Konflikt, weil schwer, die in eine Person zu bekommen, meiner Erfahrung nach.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal in das Thema, das heutige Thema ein. Ähm, ich habe heute Morgen erst äh, eine LinkedIn-Post geschrieben mit dem Thema ähm, oder äh, das habe ich gemacht. Ich habe geschaut, das ist sozusagen der Top äh, die Top 5 oder Top 25 growing Job-Postings on LinkedIn und Revenue Operations äh, war dabei in den USA zumindest. Ähm, mhm. Und das glaube ich ist ein sehr guter Indikator auch von dem worüber, worüber wir zwar jetzt sprechen, nämlich du sagst, ähm, warum Revenue Operations jetzt wichtiger ist als je zuvor. Ähm, und da würde mich als allererstes eigentlich mal interessieren, ähm, was ist denn Revenue Operations eigentlich für dich, Robert? Ähm, ja,
1: gute Frage. Also erstmal, ähm, ich habe den Post gesehen. Ne? Also es ist, ähm, ehrlich gesagt, für mich jetzt nicht überraschend. Ich gehe da gleich drüber, drauf ein, warum ich das denke. Ja. Aber vielleicht erstmal, warum ist, äh, was bedeutet Revenue Operations für mich? Ne? Also ich glaube, erst, vielleicht erstmal, was ist es nicht? Ja, also ich glaube oftmals auch noch. Eben so ein bisschen als Altlast von, von von ein paar Jahren wird Revenue Operations oftmals noch so als eine Art Salesforce Admin mit einem cooleren Namen gesehen. ja Und das ist definitiv nicht mehr der Fall. Andererseits ist es auch nicht der Fall, dass ähm, in meiner Meinung nach, äh, in, in meiner Ansicht zumindest, dass RevOps eigentlich eine Kombination von Marketing-Ops, Sales-Ops und CS-Ops ist, weil die im Grunde eigentlich dafür verantwortlich sind, ein Department effizienter zu machen. Und Revenue Operations hat eigentlich genau das Gegenteil, hat ein ganz anderes Mandat und zwar, das den gesamten Engine, den gesamten Revenue Engine ähm, effizienter zu gestalten, ja, was eigentlich viel näher dran ist am übergeordneten Unternehmensziel. Und ähm, deswegen ist eigentlich, wie ich Revenue Operations sehe persönlich, ist das Ziel von RevOps, ist es relativ neutral Transparenz zu schaffen, was in einem Revenue Engine funktioniert und was nicht funktioniert und dadurch am Ende zu ermöglichen, dass du Ressourcen auf die effektiven Kanäle oder ähm, Teams oder Märkte oder was auch immer reallokieren kannst und gleichzeitig Maßnahmen treffen kannst, falls du irgendwo neben dem Plan bist, den, ähm, den du irgendwann mal gehabt hast. Also es geht wirklich um diese Transparenz, um ziellos runterzubrechen, gemeinsame Prozesse zu entwickeln, gemeinsame Daten und KPIs zu entwickeln und dadurch die Teams zusammenzuschweißen, dass jeder wirklich genau weiß, wie er auch zu den Umsatzzielen
0: beiträgt. Und warum denkst du, dass genau, ge, genau jetzt eigentlich die, die Zeit für RefOps gekommen ist? Ähm, das,
1: also einerseits würde ich das aus einer Makroperspektive betrachten. Ja? Also, und zwar, wenn du, wenn du mal ein bisschen rausfummst, ja, so die Zinsen sind hochgegangen, am Ende ist deswegen mehr, äh, weniger Geld im Markt. Da, gleichzeitig hast du eine ziemlich konstant gebliebene Competition in den ähm, Start-Companies. Ja, also die, die, die ganzen Firmen machen jetzt nicht von heute auf morgen zu. Und dadurch hast du eigentlich relativ stabile Customer Acquisition Costs. Also vielleicht sinken sie ein bisschen, aber nicht viel. ja. Und auf der anderen Seite hast du ähm, SaaS-Käuferunternehmen, die ihre Budgets reduzieren, die sie ausgeben für verschiedene SaaS-Tools. Dadurch hast du eigentlich einen niedriger werdenden ähm, Lifetime Value für die Vendors. Ja, also einerseits, auf der anderen Seite hast du äh, konstante Customer Acquisition Costs, aber gleichzeitig sinkende Customer Lifetime Values. Deswegen werden die Fragen von den Investoren schwerer, sie werden nervöser, ja, sie wollen jetzt plötzlich wissen, ähm, ja, was der Kack-LTB oder der Kack-Payback für verschiedene Segmente ist, ja, sie wollen wissen, ob es wirklich ratsam ist, jetzt nochmal in die USA zu expandieren oder dort weiter zu ähm, agieren, nochmal ein zweites Produkt zu launchen, sollen wir wirklich diesen AI heiraten? lohnt sich das überhaupt, was ist so seine, ähm, seine ja, was ist so seine Revenue-Contribution, wenn wir den hiren versus nicht und dafür braucht es jetzt ähm, unbedingt Transparenz, ja, und diese Transparenz ist letztendlich das Mandat von den Revenue-Operation-Teams. Und genau, das ist äh, meiner Meinung nach der Grund, warum das jetzt gerade total wichtig wird. Alle gucken auf Revenue-Operations. Das deckt sich auch genau mit meiner Erfahrung von damals in der Zeit bei Wunder.
0: Wir müssen auch gerade unser äh, Quarterly Investor Reporting fertig machen. Dann definitiv, die Fragen werden immer, immer detaillierter, immer tiefgründiger. Ähm, was ich super spannend fand, ähm, normalerweise war so, ich glaube, der Runway zwischen den verschiedenen Funding Rounds immer so 1,5 Jahre ähm, ja. jetzt, soll man, jetzt soll der einfach doppelt, so also jetzt ist so, äh, die Frage nach, okay bitte, ähm, nach drei, drei Jahren soll jetzt der Run Runway bitte dauern, also einfach verdoppeln. Ja. Ähm, das schreit natürlich nach Effizienz ähm, und jetzt würde mich und wahrscheinlich äh, jeden hier super interessieren, weil ich, wie, wie du denn, wie du denn äh, vorschlagen würdest, wie denn Revenue Operations jetzt ähm, ja, step, steppen, absteppen kann. Ja, mega interessant, weil ich meine, du sprichst
1: da gerade schon was, ähm, glaube ich, also es ist krass, ne? Erstmal jetzt so die Runway zu verdoppeln, obwohl du eigentlich schon ein bestehendes Team hast und ja. irgendwie so ganz viele Kosten sind fixiert, ja? so also deswegen jetzt alles guckt auf die Go-to-Market-Organisation vor allem. Hey, wie können wir effizienter akquirieren? Wie können wir vielleicht unsere Bestandskunden besser managen? Wie können wir Schäden reduzieren? Alle gucken jetzt auf die Go-to-Market-Organisation und ähm, das ist schon eine harte, das ist schon ein hartes Brett. Ne? Also das ist das Erste, was ich eigentlich so als die zwei ähm, Hebel sehe und wieso ich auch denke, dass jetzt Revenue Operations eigentlich so einen Schritt nach vorne machen muss, ist ähm, einerseits, Unternehmen brauchen jetzt eine radikale Transparenz, ja? also wirklich, man muss genau verstehen, was funktioniert und was nicht funktioniert und daraus seine Schlüsse ziehen und andererseits, damit Revenue Operations auch wirklich einen Impact haben kann und wirklich diese Veränderungen hervorheben äh, oder hervorbringen kann, müssen es Veränderungen in der Revenue Organization geben, ja? also ähm, wirklich einerseits philosophisch, andererseits aber auch wirklich organisatorisch. Ja, vielleicht erstmal ja. eingegangen, ich, ich kann vielleicht mal auf die Transparenz eingehen. Also es wäre ja, ähm, ganz wär normalerweise so die erste Sache, die ich, ähm, die ich mir angucke. Und zwar fängt das Ganze an mit so, hey, haben wir eigentlich eine gute Transparenz, haben wir, haben wir eine gute Datenlage. Ja? Wenn du eine gute Datenlage hast, ist eigentlich der nächste Schritt, können wir dafür sorgen, dass wir diese Daten live gegenüberstellen mit dem, was wir ursprünglich geplant haben, mit dem, was unsere Ziele sind? Können wir da und daraus unsere Schlüsse ziehen, was eben gut funktioniert und was nicht. Ja, und das Dritte ist eigentlich, haben wir eine regelmäßige Kadenz quasi, mit dem wir uns, in der wir uns unsere Zahlen angucken, überlegen, was können wir besser machen und ähm, uns dann auch dafür verantwortlich halten, ob das wirklich passiert ist, was wir uns vorgenommen haben. Und der letzte Punkt ist dann wirklich der vierte Punkt, das ist so ein bisschen der, die Schlussfolgerung davon, was sollten wir darauf basieren, eliminieren und was ähm, sollten wir beibehalten. Also ich kann gerne nochmal in die einzelnen Punkte reingehen. Also es sind so, ich glaube,
0: ist relativ viel Tiefe noch dabei bei den <lacht> Nee, ich glaube, macht macht total Sinn, dieses diese Ausbildung in, in, in diese drei Levels erstmal rauszufinden, woran liegt es, ähm, dann gegenüberliegend zu, also die, die, äh, ja, das Gegenüberliegende eigentlich zu den Planwerten. Wo, wohin muss es denn eigentlich gehen und wo sind wir denn oft? Ähm, und dann letztendlich herauszufinden, okay, welche Auswirkungen hat es denn, wenn wir nichts dagegen machen und jetzt eigentlich dahin kommen. Also wohin wollen wir denn kommen? Wir wollen hinkommen, dass wir Initiativen fahren können, um mögliche Probleme zu beheben, bevor sie Schaden anrichten können. Ja. Äh, also macht, ja. ma macht total Sinn. Ähm, du hast doch von den Org-Changes Org ähm, gesprochen. Würde mich auch nochmal total interessieren.
1: Ähm, genau, die Org-Changes, da geht es eigentlich hauptsächlich darum. Ja? Also wenn du es erstmal geschafft hast, wirklich diese wenn du es geschafft hast, die Daten unter Kontrolle zu bringen. ja, Und das heißt, es gibt keine Diskussion mehr darüber, was irgendwie die Definition ist von den Daten. Jeder weiß genau, okay, ein MQL ist das. Ähm, wir haben irgendwie 30 äh, SQLs äh, produziert diesen Monat und da spricht dann keiner mehr darüber, ob das 35 waren oder 28 je nach Definition. Ähm, wenn du einen guten Full-Funnel-View hast, quasi, wie laufen deine Kunden durch, deinen, äh, durch die verschiedenen Stufen in deiner Pipeline, ja, und ähm, dann hast du eigentlich schon mal ein gutes Verständnis davon, wie, ähm, ja, wie also hast du hast eine gute Datenlage, würde ich mal sagen. Mhm. Ja? ja. Dann kannst du eigentlich schon, wenn du dann das Ganze noch gegenüberstellst, wie du gesagt hast, mit den Zieldaten, mit den Zielen oder mit den Plandaten, die du irgendwann mal aufgesetzt hast und darauf dann deine Schlüsse ziehst in den regelmäßigen Meetings, dann kannst du grundsätzlich, äh, bist du eigentlich in der Position, um zu sagen so, hey, das funktioniert, das funktioniert nicht. Wir sollten vielleicht unsere, diese Kunden nicht mehr weiter bedienen. Die sind haben sich vielleicht vor zwei Jahren noch gelohnt. Jetzt, wo die Kunden ähm, allerdings ihre Average Contract Values ähm, runterschrauben, lohnt sich das nicht mehr oder Customer Acquisition Costs gehen oder was auch immer. Ja. Was du jetzt eben in, Organ in der Organisation für Veränderungen brauchst, ist ähm, eigentlich dreilei. Das eine ist, du musst Revenue Operations und ähm, Finance Operations eigentlich näher zusammenführen. Mhm. Ja. Das zweite ist, ähm, die Organisation muss sich umorientieren auf Bestandskundenpflege oder Bestandskundenmanagement ja mhm. und ähm, da auch die Ressourcen reinschieben und das dritte ist, ähm, und das ist vielleicht so ein bisschen, ja, so ein bisschen äh, ein seichteres, also ein strittigeres Thema, würde ich sagen, aber rap ops braucht zumindest eine Stimme im Führungszirkel, ähm, ja, oder, oder vielleicht sogar einen Sitz im Führungszirkel, ja, und ähm, genau, also ich ich glaube vor
0: allem, dieser, der letzte Punkt, den du ansprichst, ist, ist glaube ich, überhaupt nicht zu unterschätzen. Also ähm, ich glaube, ich habe es schon in der letzten, letzten Folge mal angesprochen, äh, wo ich, ich sehe, dass viele RevOps-Leader Probleme haben, diese ganzen Themen durchzusetzen, ähm, wenn sie nicht das Commitment oder bei eigentlich aus dem Ziele will haben oder wenn sie wirklich auch nicht diesen Platz ähm, am ja strategischen ja, strategischen Say haben, weil letztendlich wo willst du ja hin? Du willst ja eigentlich, also wo man sagt mir ja, noch nie, ob du es anders siehst, ähm, aber eigentlich solltest du ja durch die Datengrundlage und durch die ja, Möglichkeiten, die Remedy Operations schafft, ähm, willst du ja eigentlich in strategische Entscheidungen, data-driven Decisions eigentlich treiben. Ähm, wenn ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich, ich habe ich war früher gekommen aus dem BI. In dem Moment, in dem ich nur irgendwie einen Task bekomme, etwas zu machen, aber eigentlich nicht das große Bild dahinter sehe, ja, ich glaube, ich kann man 10, 20 Iterationen fahren, bis es dann wirklich der Report so aussieht, wie er sein soll, weil ich brauche mhm. einfach diesen, diesen Strategie, ich muss aber die, wissen, wo es hingeht, wo die Reise hingeht, um, ähm, um effektiv zu arbeiten. Und das ja. ist, glaube ich, ein Teil, den, der, den ich manchmal vermisse. Ich glaube, es geht, jeder ist sich einig immer, okay, Daten sind wichtig, Systeme sind wichtig, Prozesse sind wichtig, ähm, aber dass man irgendwie diesen Strategie-Teil, Strategy and Planning, den vermisse ich tatsächlich gerade noch ähm, bei vielen Revenue-Organizations. Äh, honestly, wir sind da auch mhm. noch nicht, ähm, mhm. but we're getting there.
1: <lacht> ja, ist mega richtig, also ich, ich glaube, was du sagst, also das eine ist, also einerseits ist es total wichtig, dass Revenue Operations mitredet in diesen ganzen strategischen Themen, wenn es um Ressourcenallokation geht, wenn es darum geht, so, hey, was sind eigentlich wirklich die Bottlenecks Buttle in unserem ähm, Funnel? Ja, ähm, warum ist das so, warum ist das so wichtig? Weil wenn, ähm, wenn Sales das macht zum Beispiel, werden die ihre eigenen Budgets verteidigen. Ja? Die werden ja nicht sagen: so, hey, im Sales, wir, wir sind eigentlich das Problemfeld, wir müssen mehr Geld in äh, Customer Success pushen. Deswegen, du brauchst hm. eigentlich jemand, der unparteiisch ist. Und zwar auch nicht ja. nur zwischen den einzelnen Departments, also nicht mehr zwischen den einzelnen, also Marketing, Sales, Customer mhm. Success, sondern eigentlich auch jemand, der so ein bisschen der Schiedsrichter ist zwischen dem, was mhm. die Finanzabteilung und der CEO vorgeht in den Bottom Down in Top Down Planung, in der Top der Top-Down-Planung am Anfang des Jahres und dem, was wirklich realistisch ist. Und ich glaube, das ist auch das, was du gerade meintest, wenn du sagst, so hey, Strategy und Planning, das, du hast dann halt ähm, oftmals vielleicht nicht, den perfekten Prozess, um zu gucken, ist das, was wir eigentlich vorgegeben haben oder was wir vorgegeben bekommen haben von den Investoren oder mit in der Interaktion zwischen Finanzierung fin und Finanzen, ist das wirklich realisierbar? Ja, und wie kriegen wir diese Gap geclosed zwischen dem, was realisierbar ist, bottom-up? Und da ist eben die Rolle von Reforms meiner Meinung nach und dem, was wir committed haben, top-down, ähm, ja. ist es das realistisch, dass wir diese Gap closen? Ja, und wie genau können wir das machen? Und das glaube ja. ich, das, worauf du hinaus willst. Am Ende muss jemand die Verantwortung tragen, diese ähm, zu sagen, hey, ist das möglich, dass wir diese Lucke geschlossen bekommen oder nicht.
0: Ja, und das klingt ja nach einer relativ großen Herausforderung und ähm, du hast jetzt nicht ohne Grund äh, vor äh, nicht allzu langer Zeit ein Unternehmen gegründet. Pine nennt sich das Ganze. Äh, magst du einfach ein paar Worte dazu sagen?
1: Ja klar, also nach meiner Erfahrung damals bei Wunder ähm, habe ich mich mit dutzenden anderen aus ähm, auch unterhalten über ja, genau die Themen, die ich damals hatte oder die Probleme, die ich hatte. Und in Scale-Ups ist es eigentlich immer das Gleiche, ja. Es ist unglaublich viel Arbeit, ähm, diese Transparenz in den Organisationen zu schaffen. Ja? Also diese Transparenz da rein, was funktioniert im Revenue Engine, was funktioniert nicht, ja. Und ähm, deswegen verbringt auch wirklich jeder Revenue Leader in, eine, in einem Scale-Up Stunden und Wochen damit, ähm, Analysen aufzusetzen, Analysen aufzusetzen, die Performance auf verschiedenen Intentionen von den Planzahlen zu vergleichen, ja und am Ende diese Bottlenecks im Panel zu identifizieren und sich zu überlegen, hey, wie kriegen wir die aufgelöst, ja, und bei Pine haben wir mit unserer Plattform eigentlich diese Use, die meisten dieser fünf, sechs Use Cases, die eigentlich immer die gleichen sind, out of the box jetzt gelöst und ähm, wenn du zum Beispiel, also die Use Cases sind eigentlich immer die gleichen, ja. du wirst wissen, wo stehst du gerade, ja, ähm, wo Gehst du hin? Also was ist so der Forecast? Wie Was kannst du eigentlich erwarten, wo du hingehen wirst? Was in, hat in der Vergangenheit funktioniert? Ja, und ähm, was ähm, und erreichen wir eigentlich unsere Ziele? Und wenn nicht, woran liegt es? Und können wir entgegensteuern? Das sind eigentlich immer diese Use Cases. Es bewegt sich am Ende alles um diese Themen. Ja, und letztendlich ähm, arbeiten wir jetzt mit Kunden mit äh, zwischen so 70 bis 200 Mitarbeitern. Äh, alle in B2B-Firmen natürlich und die können die da, unser Plattform dann zum Beispiel für wöchentliche Business Reviews nutzen oder um Live Updates in Slack zu bekommen, wenn zum Beispiel Mitte Februar zu wenig Pipeline ähm, in Frankreich besteht, dass man das q 2 Ziel noch erreichen kann. Ja? Also das ist so die Grundidee.
0: Mhm. Sehr cool. Alright, dann ähm, vielen Dank, äh Roman. Ich glaube, das äh, war glaube ich sehr sehr spannend, auch was ich, was mir noch nicht so bewusst war oder was was ich ein sehr cooles, hast ähm, du sehr gut zusammengefasst. Das Revenue Operations, dieser dieser neutrale Schiedsrichter, was was mir klar war, ist dieser neutrale Schiedsrichter ähm, horizontal, also dass du sozusagen als Teil des Commercial der Commercial Teams neutral gegenüber Marketing, Sales, SDA, CS ähm, navigierst, aber dass mhm. du auch sozusagen auch ähm, vertikal zwischen dem Leadership und den einzelnen Go-to-Market-Teams ähm, koordinierst, ähm, macht total Sinn. Hatte ich so noch nicht drüber nachgedacht, ne? Okay, ja. dann ähm, abschließend zu dem, zu dem tollen Format äh, drei Roundhouse Kick-Fragen. Ähm, das <lacht> natürlich. Ja, das Thema ist natürlich Rev Hour äh, mit dem. Äh, ich habe glaube <lacht> ich hab, gar glaub, glaub nicht hier erzählt, wie, wie ich drauf gekommen bin. Ähm, hast du mal? Du bist ja auch ein Ni äh, 90er Kids, oder? Ja, richtig. 90s Kids. Genau. Kennst du noch Rush Hour? Ja, kenne ich, ja. Ja, ja. Mit Chris Rock. Hey, Lady, what are you doing? Get down, I'm LAPD. You just kicked me? Yeah, ja. Mit Chris Rock und Jackie Chan, ja. da kam es ein bisschen her. Die, die, genau die deswegen, deswegen natürlich die drei Roundhouse-Kick-Fragen. Und deswegen die, die erste gleich, ähm, was uns natürlich alle als Rap-Ops-Begeisterte äh, rumtreibt. Was ist denn dein Lieblingstool und warum? Okay, spannende
1: Frage. Also, ehrlich gesagt, jetzt gar nicht mal unbedingt nur auf Rap-Off bezogen, ja, aber mhm. ein Tool, das ich liebe und das ich jeden Tag die, äh, durch, äh, durch, die Wand nutz, also durch die Bank nutze, ist ähm, Notion. Ich liebe es einfach so, es ist so geil, um zu dokumentieren, hat so eine gute User-Erfahrung und, ähm, oder User-Experience, ich weiß nicht, User-Erfahrung heißt das so auf Deutsch? Ich glaube. Bestimmt. Ähm. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich würde sagen, das ist so ein bisschen das Apple
0: der Software-Welt, ja, und deswegen ähm, Riesenfan. Ich habe ich hab tatsächlich von einem Münchner Startup gehört, die bis zur Series L Notion als CRM benutzt haben. Also alle Pipelines aufgesetzt, alle Call-Meetings etc. gelockt. Interessant, finde ich auf jeden Fall. Also spart man okay. sich, glaube ich, ein bisschen was zumindest. Spart man aber jetzt auch
1: auffällig. Ne? Also, ich meine, ähm, also hast du damit schon mal, hast du selber mal gemacht am Anfang oder habt ihr selber mit, ein, ähm, mit Notion gearbeitet als CRM? Nee, tatsächlich nie als CRM. Mhm. Wir haben es gemacht. Also, es war schon ein Pain. Also musst du schon richtig viel Arbeit reinstecken. Also wir haben es wirklich überlegt, weil es hat ja krasse Vorteile. Ne? Wenn, ja. Also speaking of silos, jetzt ist mein Licht <lacht> runtergefallen. <Aber> speaking of <lacht> silos, ja, ich meine, so wenn du wenn du gerade in der Early-Stage-Company Notion benutzt, CRM, du benutzt es ja sowieso ja für Customer-Research, für Product und so weiter. ja Und ähm, das hat natürlich einen Riesen-Value, aber... Meiner ja. Meinung nach ist das Tool noch nicht da, dass es wirklich ähm, handelbar ist momentan. Wir haben es ja. probiert, hat nicht geklappt.
0: Ja. Alright, dann zu zweiten, was, ist, was war denn dein größter Aha-Moment in Bezug auf RevOps? Ähm, der größte Aha-Moment, für mich war
1: eigentlich der, dass, ähm, eigentlich meine Erfahrung bei Wunder, ja, damals kein, also, niemand hat so richtig Revenue Operations interessiert. Alle haben, alle waren total happy, wie es gelaufen ist. Und niemand hat eigentlich wirklich so diese krassen, diese ganzen Fragen gestellt. Ja, so was, was funktioniert gut? Was funktioniert besser? Was funktioniert schlecht? Ja, so also das haben, ja, so per Intuition haben wir das mal überlegt. Und wenn irgendwas wirklich offensichtlich wurde, haben wir es halt eingestellt. Aber wirklich dieser Aha-Moment war, sobald es schlecht gelaufen ist, ja, sobald wir nicht mehr, nicht, sobald nicht mehr alles wie geschnitten Brot irgendwie ähm, an der Hand gegangen ist haben wir jetzt so viel Zeit damit verbracht und ich glaube das ist für mich so der Haar-Moment, wenn es gut läuft, ist RevOps eigentlich so ein bisschen sekundär und wenn es nicht gut läuft, gucken alle plötzlich auf RevOps und das ist so die zentrale Funktion, ähm, die die ganzen äh, verschiedenen, die Partner zusammenbringen und eigentlich so das Bindeglied für die
0: Organisation fast sein kann. Ja, das heißt dieses Jahr können wir alle zeigen, was wir können. Und right. Das ist das, das, das RevOps, ja genau richtig, ja. ja. Und last but not least, ähm, was ist denn so eine, ich, ich bin so ein Fan von verschiedenen, ja, wo, wo kriegt man immer seine besten Ressourcen, wo ist der beste Content etc., was ist denn so diese eine Ressource, wenn es sie für dich gibt, die dir jetzt eigentlich am meisten geholfen hat, ein bisschen über das ganze Thema, über das ganze Topic jetzt vielleicht auch im Zusammenhang mit Pein mehr zu verstehen?
1: Ähm, also da habe ich eigentlich zwei Antworten drauf. Die eine ist, was ähm, mir damals geholfen hat, also so 2017, 2018, da war Modern Sales Pro, das ist so eine Sales Community gewesen, mega hilfreich für mich. Ne? Also mhm. ich hatte keine Ahnung von Best Practices, war total schwierig, da dran zu kommen und die Community hat mir damals wirklich viel geholfen. Auch wenn es, äh, die haben mich immer zugespampt mit E-Mails den ganzen Tag und dann musst du so richtig gut rausfiltern, dass, das, dass du was valuable, dass du valuable ja. stuff da rausbekommen hast, aber ja. das war damals mega cool. Ähm, heute finde ich äh, einerseits Markus ja, es ähm, ist ein Freund von mir und ähm, ehemaliger VP äh, Ref äh, RefOps bei Outreach und auch bei Microsoft und er kennt sich einfach mega krass aus mit den ganzen Themen und ähm, mit dem spreche ich sehr oft über, ähm, über die Themen und immer wieder total spannend und lustig. Andererseits im ähm, Online-Bereich finde ich persönlich Jeff Ignacio mega gut. Ja, mhm. ähm, den kann, kann man bei LinkedIn folgen, der hat auch einen coolen Substack-Newsletter und Warum ich den cool finde, der hat einfach so eine coole Schreibart ähm, und bringt wirklich die Sachen immer krass auf den Punkt.
0: Ja, so, das war ja. meine. Was sind denn deine? Ähm, also, ich glaube, der Austausch einfach mit anderen RevOps-Managern finde ich super valuable und ich bin jetzt seit, ähm, seit ein Jahr, glaube ich, auch Pavilion-Mitglied. Da finde ich auch, hast du relativ gute ähm, Quellen. Mhm. Ähm, und. Ähm, Mittlerweile finde ich auch diese, den, den Newsletter von RevOps Coop und von Toni Holbein, bin ich ein ganz großer Fan. Die sind immer sehr crisp ähm, auf den Punkt gebracht. Ähm, und meistens kann man da direkt was mit, mit reinnehmen. Was natürlich jetzt auch hier der, der, äh, mein, mein Anspruch äh, an, den, an, den, an die Ref Hour ist. Das heißt, wenn wir noch irgendwas im Nachgang finden, was wir mit dem Audience irgendwie scheren können, ich werde natürlich eh noch eine kleine Summary dazu machen irgendein Blueprint oder ich meine, du hast ja glaube ich auch Slides dazu gemacht, das wäre natürlich mhm. super cool. Klar, sehr gerne. Ich, ähm, ich überlege mal, mhm. was, ich, was ich noch auspacken
1: kann. Ähm, cool. Ja, also was auf jeden Fall eine Option ist, ne? also was wir, ähm, was wir regelmäßig in Berlin machen ist, ähm, ein Revenue Lab nehmen wir das, das ist, nennen wir das, das ist ein Meetup, mit dem wir 30 bis 40 Revenue Operations äh, Manager eigentlich zusammenbringen und über bestimmte Themen sprechen, ja so im konkreten Nächsten Meetup am 15. Februar. Ähm, sprechen wir über Operationalizing the Revenue Plan. Ja, also, wenn ihr da mitmachen wollt, dann schreibt mich einfach an bei LinkedIn und ähm, könnt ihr gerne zusammen, äh, könnt ihr gerne mitkommen. Und auch Kevin, ich weiß nicht, vielleicht machen wir auch mal was in München zusammen. Er hat mir auch mal äh, schon angesprochen. Wäre cool. Das machen wir bestimmt.
0: <lacht> Perfekt. Ja, also super. ihr habt gehört, äh, 15. Februar Meetup in Berlin. Einfach Roman schreiben. Ähm, ich habe mich gestern tatsächlich schon auf die, äh, auf die, Waiting List, ihr habt eine Waiting List, habe ich gesehen, gesetzt. Ja. Ist richtig, ja, ja, ist ganz exklusiv, ja. <lacht> ganz exklusiv, Alright, ja, perfekt. Alles klar, dann ähm, vielen, vielen Dank, Roman, ich glaube, war, war super cool, äh, mega viele Insights. Ich werde nochmal noch die größten äh, Punkte, die, die wichtigsten Punkte nochmal zusammenschreiben ähm, und war total cool, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, gleichfalls, Kevin. Vielen Dank. Und ähm, ich glaube, wir hatten am Anfang den Vorsatz, dass wir es ähm, genau wie eine Konversation ähm, halten, wenn wir uns, äh, wenn wir auf, uns auf ein Bier treffen. Und ich muss sagen, so reden wir normal nicht, wenn wir uns auf ein Bier treffen. Ja, da, da müssen wir noch mal, da müssen wir nächstes mal, noch mal dran schauen. Aber, aber mega cool, hier da
0: darüber zu sprechen. Ja. Arbeiten wir dran. Arbeiten wir dran. <lacht> Perfekt. Alles, Alles klar. Ja. Mach's gut, ihr beiden.
1: Tschüss.